0: Si a un portero le mete en gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. A ver, no no son manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado. Como Codere, aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. Si a un portero le mete en gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. A ver. No, no es hermanos de cachopo, digo yo El fútbol es descomplicado Como Codere Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino Lo que tú quieras Codere Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego Mayores de 18
1: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo
2: ¿Qué tal? Un gran saludo desde Faro Lumicial. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. De Lumicial Last House, tu un Tenemos nuevo podcast en el día de hoy. 22 de noviembre del año 2021. De la era de nuestro Señor Jesús Cristo. mis partes en la de la matriz. Me viste antes ya estamos aquí con nuestra nueva sintonía, con nuestra nueva música, banda sonora, adoptada esta preciosa canción que hemos adoptado por su maravillosa letra.
0: No se increíble,
2: increíble. Me
1: encanta.
2: Antes de nacer, es un gran tributo a nuestro Padre Interno. Escuchen la letra porque es maravillosa. Ya te había pensado en la oscuridad. Y en este nuevo programa, pues como siempre, vamos a seguir ahondando en la temática, pues que mejor sabemos hacer. Esto es ahondar en nuestro espíritu, ahondar en nuestra psiquis, ahondar en nuestro ser y poder recabar toda la información, toda la necesaria para entender los tiempos en que estamos viviendo actualmente. Y por supuesto, pues, prepararnos para esa gran transformación que va a suceder en nuestro planeta Tierra. Porque cuando estemos preparados, entonces, ya nada podremos temer. que contigo haría maravillas que todos nosotros somos una maravilla de nuestro Padre Eterno hemos sido por él creado nos dio este planeta yo estoy contigo ...para que podamos vivir felizmente los seres humanos... ...en armonía con sus leyes eternas, inmutables. Bueno, queridos amigos... Pues hoy disponemos de un programa más bien cortito, aproximadamente una media hora. Y para mí, como siempre, pues es un gran honor, un gran honor y un gran placer estar aquí transmitiendo para tantas personas e intentar de, de aportar algo realmente valioso, valioso para su alma valioso para sus espíritus. Les voy a decir otra vez que estoy teniendo tremendos, tremendos problemas de sonido. Yo no sé si esto a veces piensa uno esto es casualidad o qué demonios es esto, porque increíble hace hace unos cuantos minutos antes de tenía previsto empezar el programa a las, a las 8 y, y ya son las nueve y treinta y, y acabo de empezar ¿no? así que vean ustedes vean ustedes cómo se complican las cosas cómo hay entes por ahí entes infrahumanos que siempre están al acecho a ver cómo pueden. ¿Cómo pueden hacer daño? Porque no quieren, de ninguna manera no quieren que nosotros de, los, de, los descubramos. Porque en el momento que nosotros los descubrimos, ellos saben que están perdidos, totalmente perdidos. Bien, pues vamos a comenzar este, este nuevo programa en este nuevo podcast de Numisial Life House que está teniendo pues muy buena acogida y a todos muchas gracias por ello. Vamos a comenzar con noticias noticias que podemos extraer de estos tiempos. noticias que puedan sernos de utilidad eh, en este en esta etapa que estamos viviendo ahora. Yo hoy he visto. bueno, entre, entre la información que a mí me llega por varios medios, uno a través de, de una conocida uh, plataforma de comunicación como es Telegram, pues ahí recabo mucha información y después a través de otros medios eh, que ya no están en, digamos en la web normal sino que están en la deep Web pues puedo también obtener mucha información. Entonces, vamos a escuchar aquí una cosa que he extraído y he considerado importante para este tiempo. Es una doctora, la doctora se llama Marien Barrientos, y para todas aquellas personas que se han, que se han inoculado, y de alguna forma han tenido o han sufrido reacciones adversas muy severas, pues aquí tenemos, esta doctora nos, 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 nos da unos, algunos remedios que pueden sernos de utilidad, sobre todo a todas esas personas que se han inoculado y que de alguna forma se han, se han arrepentido de seguir poniéndose más dosis, o... O le han ocasionado grandes perjuicios, lo que son las vacunas. Entonces, yo esto lo considero importante porque es es una información de utilidad y lo van a escuchar ustedes ahora mismo.
3: Si te pusiste la vacuna, sabemos que esta vacuna contiene óxido de grafeno, que es sumamente tóxico para el cuerpo, y también contiene todas las vacunas, la proteína spike del virus. Esta proteína spike, una vez en tu cuerpo, se reproduce y se empieza a instalar en los distintos órganos y termina por colapsarlos. Entonces, hay tres cosas que puedes hacer para ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse de, todo, de, de esta vacuna, de los daños de esta vacuna. Eh, una de ellas es el dióxido de cloro, tiene que ser así de amarillo, tiene que ser potente, CDS, la fórmula de Andreas Kalker, tomen 20 mililitros al día, diluidos en un litro de agua, una toma cada hora, por los próximos 3, 4 meses. También tomen ceolita. La ceolita en polvo es un mineral volcánico que tiene la capacidad de absorber 180 veces su tamaño y atrae los metales pesados, incluyendo el óxido de grafeno. Entonces, quieres a, a atraer y, y te, te los barre, te los limpia del cuerpo. Entonces, Seolita por dos meses, una cucharadita, media cucharadita en la mañana y media cucharadita en la noche diluidos en agua. No quieres hacer esto por dos meses. Y por último, tomen melatonina. La melatonina la están recomendando muchísimo todas las noches durante tres, cuatro meses. Esto te ayuda también a la pituitaria y te ayuda a la concentración. Ya ven que muchas personas después de la vacuna están teniendo problemas de concentración o de, de memoria. Eh, y, por último, les recomiendo muchísimo que se hagan el, el análisis de sangre de Dímero D, porque el Dímero D refleja si ya hay trombosis, si hay coágulos en tu sangre. Esta vacuna está mostrando que coagula la sangre. Hay muchos estudios que ustedes pueden investigar, los comparto muchas veces en, en mi canal de Telegram, eh, de lo que le está haciendo esta vacuna a la sangre. Entonces, eh, hagan el análisis de Dímero D para que vean qué tan coagulada está su sangre. Aproximadamente tres semanas después de la vacuna y vuélvanlo a hacer tres meses después de haber terminado con su tratamiento de dióxido de cloro, tomando la ciolita y tomando el, eh, la melatonina. También es muy recomendable que tomen todos los días vitamina D3. La D3 protege al pulmón. Las personas que tienen altos niveles de vitamina D3 no colapsan con el covid por eso es que ataca más a la gente mayor, porque la gente mayor ya no absorbe la vitamina D3 del sol. Tienes que darle complementos. Entonces, parejo, todos tomen vitamina D3, melatonina en las noches, ceolita y dióxido de cloro. En especial, si te vacunaste y si no me crees, hazte el análisis de Dímero D para que tú mismo veas cómo está tu sangre.
2: Bueno. Vaya testimonio, ¿eh? Pues es muy recomendable hacer... Eh, ese análisis, el test, para ver cómo, cómo, en qué estado está nuestra sangre, porque yo escucho mucha información, selecciono mucha información, porque lamentablemente, dentro de todo esto, pues hay muchísima información que, que, que no, que no hace ningún bien a, a las personas que, que, digamos, que desconfiamos de de todo esto, y nos, nos hace realmente pues un flaco favor. Algunas informaciones que vierte por ahí. ¿no? Pero esta doctora pues se ve una persona bastante sensata, se ve que es una profesional que ha estudiado todo esto, y, y está dando unas recomendaciones que yo... Personalmente, pues ya conocía lo que es el dióxido de cloro y el eh, tratamiento con dióxido de cloro, con melatonina y, por supuesto, la vitamina D. Fíjense ustedes, ¿eh? Cómo eh, cuando uno comienza a tirar de la manta y a investigar, a investigar, se va dando cuenta y va destapando cosas y, y te vas dando cuenta de que. ¿Cómo, cómo es todo como un rompecabezas que que coincide a la perfección ¿no? ¿qué es lo que necesitábamos realmente nosotros? vitamina D la vitamina solar ¿y qué es lo que han hecho? Eh, las recomendaciones que han dado en, durante la pandemia sobre todo evitar eso, evitar el sol confinamientos evitar el sol eh, mascarillas eh, falta de oxígeno en el cerebro, claro por razón con justa razón, ha dicho esta doctora, que se están dando muchos problemas de, de trombosis, de coagulación. Eh, eh, claro, pues con, todo, con con las inoculaciones y con todo este, este combinado de compuestos, eh, mascarilla, falta de sol pues claro, es, es evidentísimo de que... De que de que eso no, no puede traer nada beneficioso para nuestra salud. Y, y solamente lo que es la proteína espiga esa, la proteína spy Nada más que el nombre ya, si, 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 si nos ponemos a ahondar, como hacemos siempre aquí en Lumisial, Light, Lighthouse. Eh, empezamos a ahondar, a ahondar y, y solamente vamos detectando cosas, solamente por, por el... El, el descifre de los nombres que le, que le han puesto, que le han puesto a todas las vacunitas, ¿eh? la AstraZeneca, la Pfizer, la... Algunas, algunas llevan nombre de, 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 de misiles, fíjense ustedes lo que les digo. ¿eh? Y yo conozco el tema este. Y, y esta espiga, pues claro, espiga, esa proteína espiga es, es, es como, imagínense ustedes, que se... es la simbología, ¿no? Esa simbología quizás oculta, espiga, una espiga que, que, que se la tragan y, y, se, y se atraganta. Pues a nivel metafórico, esa espiga pues atranca la circulación sanguínea, lo atranca todo, provocando trombosis y muchas, muchas cosas más. Yo, a día de hoy, pues en este programa ya hablo abiertamente no quiero tratar de convencer a nadie no quiero tratar de insultar a nadie porque porque esté bueno tenga una, una percepción diferente a la mía eh, yo eh, debo decir que al comienzo de todo eso pues igualmente igual que supongo que muchos de ustedes no pues estaba pues, bastante preocupado pensando dando credibilidad en mi, en mi inocencia dando credibilidad a todo eso que estaban publicando los medios de comunicación y con tantas evidencias y con tantos centros colapsados y tal pero bueno eh, el, el Padre Eterno pues sabrá por qué a cada uno pues le da la capacidad de darse cuenta o de no darse cuenta o, pues, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero ciertamente ya eh, a día de hoy, que estamos en 22 de noviembre, eh, observando las noticias del día a día, que yo me gusta, yo la, la televisión no la veo, ¿no? Prácticamente. Pero sí veo los, los boletines informativos para saber, para estar, pues eso, enterado de, de lo que van lo que van promulgando los medios oficiales, entonces ya bueno tenemos ya información de que hay por la parte de Europa, por la parte de Austria, o Países Bajos y tal, pues pues ya están se están procediendo a, a hacer confinamientos, se está procediendo a, a a cargar a cargar porque esa es la palabra contra los contra los no vacunados contra los no vacunados pues está comenzando ya a hacer una persecución Que yo ya esto uh, lo intuía ¿no? lo intuía y yo lo he comentado con, con varias personas uh, afines a mí eh, les comenté hace ya tiempo, digo, esto va a desembocar en una persecución contra todos aquellos que no que no se pongan esa vacuna. Y así ha sido y así será. Por lo tanto, el fallo que yo veo en, en todos estos eh, en todas estas personas eh, que son disidentes, negacionistas, es que se están tratando de luchar contra algo que que no van a poder cambiar. Ese es el fallo. Porque si no existieran las profecías, pues entonces eh, no, tendría, no tendríamos ningún faro donde orientarnos. Pero como las profecías están ahí desde hace muchos años y nos están señalando el resultado de esto, no nuestro resultado personal, sino el resultado de... De, ...de esta maniobra que están haciendo... ...que no es única aquí en la Tierra... ...sino que... Eh, ...si estudiamos en profundidad... pues ...esas enseñanzas que nos han dado... Los, ...los seres pleyadinos... ...nos indican de que... ...de que estos seres aquí que están... ...invadiendo nuestro planeta... ...ya han realizado eh, maniobras... Eh, ...de este tipo en otros planetas, es decir, que tienes, tienen ellos el mismo modus operandi. Por lo tanto, eh, como estos seres superiores, ángeles eh, extraterrestres, llámenle como le quieran llamar, pero ellos tienen conocimiento de lo que está haciendo esta élite, esta realmente los que están detrás de la élite, y, ...y tienen el mismo proceder... Y, ...y el resultado... ...por muy tremendo, por muy macabro que nos parezca... ...pues es ese, así de claro... ...es claro... ...o sea, ellos quieren conseguir una reducción... ...una reducción de, de la población mundial... ...ese es su objetivo primario... ...porque... Eh, ...ciertamente pues... Eh, ...estamos muchos ya... Estamos muchos en, en este planeta. Y este planeta tiene recursos para abastecernos a todos y a más. Eso, eso es una realidad y una gran verdad. Pero claro, eh, viviendo de una forma diferente a la cual estamos viviendo en esta civilización. Con este modo de vida pues es, es imposible abastecer con tantas cosas con tantos bienes con tantas comodidades a, a tantísimos millones de personas no es posible ¿sí? y eso lo saben ellos entonces como eh, estamos viviendo estamos viviendo eh, eh, conforme a unas leyes que no son no son las leyes naturales de nuestro padre eterno las que él ha establecido para que haya uh, pues armonía en la Tierra, porque esa es una ley muy importante de, de, de todas las inteligencias superiores, la ley de la armonía. Entonces, vemos en la vida, vemos en esta civilización que no hay armonía, no hay una armonía correcta. No es armónico destruir miles y miles de, de hectáreas para construir cualquier cosa, un campo de golf o un... ...o un rascacielos... O un... ...eso no es... ...no es armónico... ...ni es lógico... Ni es, ...ni es natural... ...ni la forma que tenemos de vivir aquí en... Eh, ...confinados ahí en pisos hacia arriba... ...esa no es... No, ...no es una forma de vivir la tierra... ...la tierra tiene sus propios recursos naturales... ...para darnos... ...para cobijarnos ...para darnos a todos... ...y que no nos falte de nada... ...pero... ...mediante sus, sus leyes armónicas establecidas por nuestro Padre. Y, y realmente pues existe una forma de vivir de forma natural... ...pero todos estos seres que han manejado el mundo desde, desde hace ya muchos años... ...porque tienen una digamos que un conocimiento eh, superior al que nosotros pues hemos tenido en el pasado y ellos se han aprovechado eso de, 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 nuestra, de nuestro desconocimiento para eh, obligarnos de alguna forma a vivir mediante un sistema de vida que no es el correcto. Ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pues así es. De manera que el resultado pues lo tenemos ya como estamos viendo Colapso colapso de esta civilización voy a me disculpan unos, unos segundos y voy a buscar nueva información para ofrecerles a ustedes Creo solemnemente en el Padre Celestial, eterno creador de todo el universo y creo en mí mismo. Bueno, ya estamos por aquí. Creo que tenemos nuestros logros. Mi creemos. nosotros creemos en nosotros mismos en nuestras posibilidades infinitas creemos en que somos seres originales que tenemos uh, lucidez propia y, y criterios propios. Eh, siempre, en tanto que estamos unidos a una inteligencia creadora como es la de nuestro Padre, pues Él nos, eh, nos provee de esa inteligencia que necesitamos cada cual para brillar con luz propia, y eso es lo que creemos en nosotros mismos. No creemos en intermediarios intermediarios entre el hombre y su creador. Porque cada hombre está creado a su imagen y semejanza. Y cada hombre tiene su canal de comunicación. Cada hombre, cada mujer, tiene su canal de comunicación con el Padre Eterno. Por lo tanto, las religiones no son el instrumento adecuado para poder encontrar, encontrarnos con nuestro Padre. Yo quiero añadir una cosa nueva en este programa. Si, no es que lo, si es que no lo he dicho antes, ahora no lo recuerdo, pero yo personalmente mmm, no, no tengo, uh, o sea, valoro, eh, o opino sobre instituciones, no sobre personas. Estoy hablando de instituciones, pero debo decir que dentro de cualquier institución de cualquier eh, eh, cualquier cosa que sea en, en el mundo cualquier gremio cualquier filosofía cualquier eh, partido cualquier cosa ¿eh? dentro del ámbito de la política del conocimiento de eh, cualquier cosa incluso el militarismo eh, yo no juzgo no juzgo a las personas, juzgo las instituciones. Por lo tanto, debo de decir públicamente que dentro de cualquier institución, cualquiera que sea, pues puede haber personas de gran valía, de gran corazón, personas honestas, personas... Mm, ...cercanas a nuestro Padre... aún por otros medios. Por lo tanto... ...debemos de... de ...en mi opinión... ...en mi opinión... ...debemos... De, ...de no juzgar... ...a las personas porque pertenezcan a tal o cual institución... ...a tal o cual partido político... ...a tal o cual partido de deportivo, ideas, lo que sea. Debemos de saber que en cualquier institución de la vida, en cualquier parte del mundo, podemos encontrar personas maravillosas. Aunque tengan o pertenezcan a una religión contraria a, 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 a nuestra religión, en el caso de que nosotros seamos personas que pertenezcamos a una religión, o que tengan una idea contraria, políticamente, por ejemplo, es un error, es un error. Pienso que no debemos de juzgar a una persona sin antes conocerla. Sin, un, sin antes tratarla, saber eh, cómo piensa, cómo siente, cómo, cómo se expresa, cómo ama o cómo odia, pero conocerla. Por lo tanto, yo los juicios que, que he hecho hasta ahora son eh, que ustedes me hayan escuchado, son de ese tipo. ¿no? Eh, juzgo a una institución, no juzgo a, a las personas. Que están adheridas a esa institución. Por lo tanto, si si opino sobre, digo yo, pues la Iglesia Católica como institución, pues no estoy eh, tratando de, de, de ir contra a alguien que procese esa, esa religión, sino cómo está constituida la. la, la la institución en general, ¿me entiende? No es lógico, no es lógico que, que la Iglesia Católica, pues, que es una iglesia que se supone creada por, por el Maestro Jesús, que dio un ejemplo de vida concreto, e inspiró a sus primeros discípulos a llevar ese tipo de vida, pues que la Iglesia Católica actual pues se haya sentado en un trono de poder y que, y que esté constituida de la forma que está constituida. ¿Me entiendes lo que quiero decir? En esas escalas, eh, en esos grados, eh, y por supuesto, pues con todos eh, esos parabienes que por mucho que quieran justificarse que quieran justificarse de que todo, bueno, que si son obras de artes, que si todo el capital que para hacer ayudas a los más necesitados, bueno, sí, ellos, claro que sí, porque es que si no si no lo hicieran, ya pues, clamaría al cielo, ¿no?, nunca mejor dicho. Pero lo que eh, espero que haberme expresado, ¿no?, lo que quería decir. Bueno, no quiero entretenerme mucho más en esto, porque ya... Llevamos 30 minutos. Vamos a ver. Vamos a ver eh, un documental que habla de la historia manipulada de España. Yo lo voy a escuchar ahora, igual que ustedes, por primera vez. A ver qué es lo que nos quieren decir
1: con esto. Vamos a ver. 392. Menudo año. Primero cae el último reducto musulmán de la península ibérica. Los que acabarían siendo reyes católicos ponían de esta manera el broche a la reconquista. Un proceso que había durado muchos siglos. En marzo de ese año, Isabel y Fernando expulsan a los judíos de España. Y un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pone un pie en un desconocido nuevo mundo. Con este hecho, el viejo mundo cambiaría para siempre. Porque como dice la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, la historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España desde el testamento de la reina Isabel, mandando que los indios fueran justamente tratados, pasando por las leyes de Indias, Cortés aliándose con las tribus mesoamericanas para entrar en Tenochtitlán, el cano conectando todos los mares del orbe, la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria o Carlos I deteniendo la conquista para plantearse los derechos de los pobladores del Nuevo Mundo, todas estas cosas se pueden ver en la película España, la primera globalización. Fernando Díaz Villanueva entrevista a algunos de los protagonistas que la han hecho posible.
3: En España se interioriza que se expulsó a los judíos en 1492 sin saber que somos los últimos europeos que expulsan a los judíos y desde luego en contra del deseo de los reyes católicos y en contra de todas las
2: élites del momento. La mayor parte de la minoría judía se convirtió. se convirtió de una forma más o menos espontánea. Le puedo contar casos concretos de cómo se convirtieron los judíos en Soria o en Murcia, por ejemplo. ¿Qué ocurrió? Pues matrimonios mixtos, permanentemente. Para la tercera generación ya estaba consolidada. Ahí no intervino para nada el Santo Oficio. desde el final del siglo XIV hasta el
0: momento de la expulsión de los judíos, en 1492, las tres cuartas partes de ese tronco judío se convirtieron. Y esto es un fenómeno único y singular en toda la historia de la
2: diáspora europea frente al judaísmo.
3: Desde Gibraltar a Cabo Norte, tú le dices a cualquiera, una expulsión de judíos en la Europa Occidental en 1492 en España... Y por qué no se sabe usted las fechas de las expulsiones de judíos que ha habido en territorio del Sacro Imperio Romano Germánico o las que ha habido en Francia o las que ha habido en... No, las demás no importan, solo importa esa.
2: 392 ocurren tres cosas al mismo tiempo. El final del de periodo hispano-musulmán en la historia española. En segundo lugar, la expulsión de una parte de los judíos españoles, otra parte se convierte, se queda y evidentemente también el descubrimiento de América.
1: Portugal tenía ya segura la ruta del cabo hacia el Índico, que era la que se conocía y la que llevaba seguro a la India y a las Islas de las Especias. Para Castilla era la posibilidad de encontrar una ruta hacia las Indias sin entrar en el territorio portugués. Y eso fue lo que hizo que, que Isabel y Fernando debieran pensar que, bueno, con un coste muy reducido, poco más de un millón de maravedíes, se puede intentar.
3: Castilla no podía renunciar a un negocio como el de las Especias... Está verdaderamente encajonada. Aragón tiene el Mediterráneo y toda una tradición comercial ya súper organizada e increíble. Y entonces hay que lanzarse a espacios desconocidos. Y así fue.
0: Isabel la católica se convierte ya sin contrincantes en la gran reina de España. Y que va a emprender una aventura universal que va a pasar eh, primero por la supresión del Islam y segundo por la gran apertura a américa. La acción de España, pues es una acción de las más importantes en la historia de la humanidad.
1: Marcelo, ¿cómo era la sociedad indiana que Cristóbal Colón y sus hombres, la sociedad antillana, concretamente se encuentran en 1492
2: y en los... Bueno, pues, hemos escuchado aquí un pequeño fragmento de lo que es eh, la historia manipulada de España, dice eh, el documental, ¿no? Hay mucha... Esto se va enterando uno que eh, yo quizás, bueno, a lo mejor yo soy una persona muy muy ingenua o lo que sé, pero eh, me estoy enterando de cosas eh, de cosas extraordinarias que, que nos han hecho ver a lo largo de la historia. que Eso es lo que es la manipulación. Lo que es la manipulación de la historia. Y... Por ejemplo, hay mu muchos, muchos casos concretos en la historia, ¿no? pero hace poco me enteré de otro. ¿no? El, el tema de, por ejemplo, el, el gran Nicolás Tesla, pues por lo visto eh, fue, fue, fue el, el auténtico creador de, de, de lo que es la corriente, la bombilla, y, y él predicaba... Él quería que la luz fuera, fuera gratis para todos, que fuera un bien gratis, igual que el agua. Sin embargo, quien ha pasado a la historia como el inventor? Pues el empresario, el señor Edison. Así que vean ustedes, como esto, muchas cosas que investigando, investigando, pues podemos llegar a, a grandes, grandes conclusiones. Y esto de la luz, pues viene a colación, que le vamos a dar otro repaso, aunque ya nos queda solamente bueno, pocos minutos. El tema este del de, de apagón, el gran apagón. Eh, bueno, pues es, yo estoy por ahí tratando de informarme, y informarme para para toda la información que consiga pues trasladársela a todos ustedes. Y como dije en el programa de ayer, pues intentar de estar prevenidos de ¿no? alguna forma. No sabemos si esto ocurriera, no sabemos el tiempo que podíamos llegar a estar uh, sin electricidad. Por supuesto, por supuesto que hay, hay muchas personas que no le dan crédito a esta información. ¿no? Uh, yo tengo ya bastantes eh, indicios y evidencias de que esto es muy, muy, muy probable que vaya a ocurrir. Y si realmente se, se prolonga, como estoy escuchando, estoy escuchando eh, por ahí, por internet, si son pues más de 15 días, un mes, dos meses, pues eso va a ser espantoso terrible las consecuencias que puede ocasionar aunque solamente fuese unos pocos días eso a nivel económico va a ser eh, fatal para muchísimas empresas a nivel económico después a, a nivel de, de de accidentes que pueden ocurrir pues también va a ser eh, muy crítico va a ser muy crítico porque pueden ocurrir pues eso accidentes graves y tercero si esto se prolongase más de lo debido pues se podría llegar a, a, un, a un estado a un estado de, de la sociedad de auténtico pánico no pánico por eh, por compararlo de alguna forma, pues es una especie de, de purga, como la, la película esa de la purga, ustedes la, seguro que la han visto, algo así. Así que esto eh, es, una, es una posibilidad, y ya estamos cerca, y, y tenemos que estar preparados para afrontar todo esto, no solamente a nivel físico, a nivel de, de provisiones y tal, sino a nivel espiritual, que es lo más importante. No sabemos qué causas pueden provocar esto. Eh, posiblemente sean causas eh, provocadas eh, de forma. Eh, eh, de forma eh, es consciente, ¿no? De, de una forma que se haga con un objetivo. También cabe la posibilidad de que sea de forma accidental. Tengamos en cuenta que últimamente yo que estoy siguiendo todo el tema este de las tormentas solares, pues eh, ya hemos estado ahí en un punto que, que hemos estado cerca de sufrir un, una tormenta esta severa. ¿eh? y Una tormenta solar fuerte, pues lo achicharra todo. ¿eh? Se carga los satélites, se carga todo, todas las comunicaciones y toda la electricidad en la Tierra. Y eso es también una probabilidad que puede pasar. Así que de, de forma, fuera de forma provocada, de forma consciente o de forma accidental, pues puede ocasionar unos unos daños, unos daños que coinciden perfectamente con el inicio de la de la gran tribulación. Quizás también esté relacionado con esos tres días con esas profecías de los tres días de oscuridad y de niebla, eh, no sabemos, ya, ya lo iremos viendo. Y pues nada, aquí vamos a finalizar por hoy este programa. Les agradezco una vez más de corazón su, su fidelidad y, y su interés, pero sepan también que yo igualmente me siento congratulado no por mí, sino por ustedes también. Porque, de alguna forma, si ustedes tienen interés por esta temática que estamos tratando aquí en el eh, Lum lumicial Lighthouse, pues es señal de que pues, tienen, tienen un gran corazón, tienen un gran interés por conocer la verdad. Y eso pues a mí también me llena mucho. Nada más, vamos a finalizar aquí. Mañana seguiremos con un nuevo programa espero que sea también interesante y hasta el partir del fin de semana les anuncio ya el fin de semana voy a hacer los mejores programas a nivel de calidad de audio, a nivel de interés porque voy a poder hacerlo en un entorno natural en un entorno uh, silencioso en un entorno que da que da pie a, a la inspiración profunda, ¿no? Así que este fin de semana les prometo, si, si así lo quiere el Padre Eterno, un, un, una serie de programas que van a ser muy importantes para todos nosotros. Muchas gracias y nos vemos mañana, si así Dios lo quiere.
0: Si a un portero le mete en gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no, no son manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le mete en gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no, no ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de
2: 18.